0: Folge 7 von Text Tipps, der Steuerpodcast für Onlinehändler und Content Creator mit Thomas Matiszek. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Text Tipps, der Steuerpodcast für Onlinehändler und Content Creator mit mir und ich bin Thomas Matiszek. Im Oktober hatte ich das Vergnügen, zusammen mit EasyBill und CountX ein Live-Webinar zum Thema OSS bzw. internationales Wachstum als Online-Händler zu führen. Und das passt einfach super zu meinem letzten Podcast der Folge 6, denn dort ging es um das Thema OSS. Also das One-Stop-Shop-Verfahren. Ein besonderen Verfahren, das ihr für die Besteuerung im Ausland von B2C-Lieferungen anwenden könnt. Also bist du Online-Händler und in der Thematik noch nicht so fortgeschritten, dann solltest du unbedingt dranbleiben, um dir hier jede Menge Input zum Thema Wachstum in Europa abzuholen. Und auch ergänzend würde ich mir an deiner Stelle dann die Folge 6 nochmal anhören, denn das Ganze harmoniert einfach super zusammen. Für alle diejenigen, die die Anbieter Easybill und CountX noch nicht kennen, EasyBill ist ein Rechnungstool, mit dem könnt ihr den Versand eurer Rechnungen automatisieren und ihr könnt auch diverse Exporte generieren, zum Beispiel für Datev und dort dann diese gesamten Daten einfach importieren. Mit CountX könnt ihr die ausländischen Umsatzsteuervormeldungen automatisieren, bzw. auch über CountX im Ausland registrieren lassen. Und genau diese beiden Tools funktionieren wunderbar zusammen und daher natürlich auch das Webinar. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo für diesen Podcast da lasst und wenn ihr mir auch über Instagram, YouTube, TikTok und auch LinkedIn folgen würdet, denn dort kriegt ihr natürlich auch immer wieder News rund um das Thema Steuern, Steuerrecht, Betriebswirtschaft etc. für Online-Händler und Content-Creator. Falls ihr im Nachgang allgemeine Fragen oder auch ganz spezielle Fragen zum Thema internationales Wachstum habt, dann kontaktiert mich gerne über diese Plattform oder auch über meine Website thomas-matischek.de so, das nur als kleines Intro und wir starten jetzt direkt rein ins Webinar. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und maximalen Mehrwert. Also, los geht's!
1: Oh, die, Teilnehmer, die Teilnehmerzahl füllt sich. Ähm, wir Gut. warten, glaube ich, noch einen ganz kleinen Moment, bis wir hier wirklich loslegen. Aber jetzt, ja, da sehen wir nach und nach, die Zahlen werden höher. Wir haben eine ganze Menge interessiert, also wir haben... Deutlich über 120 äh, Richtungen sogar glaube ich mittlerweile über 130 Anmeldungen gehabt. Also stoßen wir auf ganz großes Interesse mit unserem Thema. Ähm, genau, bis wir jetzt richtig starken, vielleicht eine ganz kurze Einleitung für die, die jetzt schon da sind. Ähm, wir sind in der Konstellation schon mal zusammengekommen, vor ungefähr einem Jahr ähm, war Super interessant, also wir haben super gute Resonanz bekommen und unheimlich großes Interesse an dem Thema ähm, gehabt, gerade sowohl von Online-Händlern, aber wir haben auch gesehen, dass hier einige Steuerberater äh, diesmal auch mit äh, registriert haben und haben gedacht, wir müssen das auf jeden Fall nochmal wiederholen, weil das so ein relevantes Thema ähm, gerade für, für Online-Händler ist. Und ähm, es sind natürlich auch seit dem letzten Jahr, da war OSS ja noch relativ frisch als als Thema. Wenn wir vom internationalen Wachstum in, in steuerlichen äh, Gesichtspunkten sprechen, ist das ja ein ganz großer Aspekt. Und da gibt es einige Erfahrungswerte, die man da sammeln konnte so im letzten Jahr. Und ähm, die ersten Meldungen sind durch, äh, die ersten Probleme sind aufgetreten. Und da ähm, ja, gibt es, selbst wenn sie letztes Jahr schon dabei gewesen sind, sicherlich dies ja auch einiges Neues ähm, ich freue mich, dass der liebe, gute Cornelius von CountX äh, sich bereit erklärt hat, unser kleines Gespräch hier ein bisschen zu moderieren und ähm, würde sagen, äh, ich gebe direkt mal rüber und sage, Cornelius, Feuer frei.
2: Cool, ich glaube, man hört mich auch. Vielen Dank für die kurzen, einleitenden Worte, Benjamin. Äh, wie du auch gesagt hast, äh, wir treffen uns in erneuter Runde. Ich hoffe, es wird auch genauso lustig und informativ, glaube ich, in beiden Stellen selbst noch nicht gescheitert wie letztes Mal. Ähm, also herzlich willkommen alle zusammen. Wenn du kannst du die Präsentation teilen oder soll ich das machen? Mir ist eigentlich egal. Ähm, mach du das, mach das ruhig,
1: denn wenn du moderierst, dann weißt du auch immer
2: ganz genau, wann du die Folie weiterschalten willst. dann machen wir das. Eine Sekunde bitte. Machen wir das als allererstes, damit wir das hier gleich machen können. Ähm, dafür müssen wir bitte einmal die Freigabe für geben und dann starten wir. Wie immer vielleicht ein paar organisatorische Themen, bevor es in den inhaltlichen Teil geht. Also die Frage, die wir sonst meistens hören: Als Erstes ist, wird das Webinar aufgezeichnet. Die Antwort ist ja. Es wird auch im Anschluss über YouTube-Kanäle und Links wird das geteilt. Das heißt, wenn man mal irgendwie vielleicht aussteigen muss und so, dann kann man danach das hier alles anschauen. Dazu noch ein paar organisatorische Themen. Es finden sich unten in der Sektion bei Zoom unter F und A gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wie man vielleicht sehen kann, wir haben, sind nicht nur zu viert, sondern zu fünft hier. Das heißt, wir machen sowohl mündlich als auch schriftlich, werden Fragen beantwortet. Deswegen Dank an Steffi, die hier auch dabei ist, ähm, die uns auch unterstützt, wenn irgendwie die Fragen äh, überhand nehmen, was im letzten Mal so war. Äh, wir versuchen wirklich alles zu beantworten und wir hoffen natürlich deswegen auch, auf wirklich hohe Interaktion. Ähm, unsere Webinare, die wir halten, muss man auch sagen, sind äh, sehr viel von Gesprächen und gar nicht von einem Frontalvortrag geprägt. Ähm, ihr könnt, das ist auch die Möglichkeit, wenn jemand sagt, ey, ich will mich mal hier dran beteiligen, ich will auch mal was sagen, auch das geht, schreibt eine Frage, sagt, hey, ich habe eine Frage, die ich mündlich stellen will, dann können wir euch dazu schalten und dann könnt ihr herzlich mitreden, ähm, genau, ich glaube, das war zum Organisatorischen. Zusätzlich eine Bitte von uns, äh, wir haben auch zwei kleine Umfragen vorbereitet, das heißt, da sind Fragen von uns an euch, kleines Multiple Choice, dauert ein paar Sekunden, kurz anklicken, äh, dann haben die auch einen besseren Überblick über wer heute halt dabei ist und äh, ich würde sagen, das ist das ist äh, erstmal zur kurzen Intro. Jetzt wird der Bildschirm geteilt und dann geht es auch direkt los mit einer kurzen Vorstellungsrunde der weiteren Herren. Ich hoffe, man sieht das jetzt auch. Daumen gehen hoch. Ja, vielen Dank. Und dann würde ich sagen, äh, wir fangen mal an. Kann ich hier den Bildschirm machen? Ja, wir fangen an. Thomas, vielleicht fängst du mal als an. Kurze Vorstellung, ja. was du machst und dann fangen wir ein.
0: Ja, erstmal von mir auch nochmal herzlich willkommen. Ähm, ja, vor einem Jahr waren wir hier schon am Start mit dem Thema OSS. Ich bin Thomas Matischek, ich mache online Onlinehandel schon seit, ja, irgendwie gefühlt seit Anbeginn an. Ähm, von daher haben wir da schon vieles mitgemacht und es gibt ja halt gerade in dieser OSS-Thematik OSS immer wieder ja, sagen wir so ein paar Neuigkeiten, wo man darauf reagieren muss, einfach auch ein paar Learnings, die, die alle dann gemacht haben und genau das wollen wir hier präsentieren. Ich bin aus der Kanzlei Matische broker und Dilwarte und wir haben uns äh, spezialisiert auf Online-Händler im Wesentlichen und alles, was dazugehört, Content Creator, aber wirklich alle, die halt mit OSS zu tun haben. Von daher, ja, ich freue mich.
2: Thomas, vielen Dank. Gleich weiter. Daniel, noch kurz eine Forschung von dir.
3: Danke dir, Cornelius. Auch ich freue mich, wieder dabei zu sein. Daniel von CountX. Ich bin seit mittlerweile auch über über fünf Jahren in diesem E-Commerce in Verbindung mit umsatzsteuerrechtlichem Thema unterwegs. Habe schon viel gesehen und habe jetzt auch in der vergangenen Woche bei bei vielen OSS-Meldungen beiwohnen dürfen. Kann kann also ein paar Themen aus der Praxis erzählen, welche möglichen Fallstricke, Problemfälle und Risiken es da Gibt auch wenn man denkt, dass das, das Thema ganz gut abgebildet zu haben. Von daher freue ich mich auch auf die regen Gespräche und den Austausch.
2: Danke dir und Benjamin. Genau, ich danke.
1: bin hier bei EasyBill jetzt seit zehn Jahren im Einsatz. Ähm, mittlerweile der Mann, der sich um die Präsentation nach außen kümmert, der also in äh, YouTube auf unserem YouTube Kanal äh, ihn EasyBill näher bringt, der Webinare veranstaltet. Ähm, und äh, ja, gerade in diesem Thema natürlich entsprechend jetzt durch die lange Erfahrung, war auch lange im Support gewesen hier bei uns, ähm, weiß also genau, was auch die Kunden beschäftigt und die Online-Händler hier für Herausforderungen haben. Und ähm, ja, und freue mich jetzt, äh, gleich in die Diskussion zu gehen.
2: Perfekt. Ähm, dann noch ganz kurz zu mir. Ich bin Cornelius, einer der Geschäftsführer bei CountX. Wie gesagt, heute für die Moderation zuständig. freue mich auch sehr darauf, ähm, ich sehe schon, die erste Frage kommt schon rein. Das ist äh, sehr gut, das heißt, nämlich technisch funktioniert ist. Von Bernhard, vielen Dank. Ich hoffe, auch alle anderen können die auch sehen. Äh, vielleicht auch das nochmal zum Einstieg, weil es nämlich eine gute Frage auch reinpasst. Worum geht es eigentlich heute? Heute geht es um das Thema, eigentlich das ganze Thema Internationalisierung ähm, für Onlinehändler. Das heißt, äh, was passiert wenn ich bei Amazon in neue Marktplätze gehe? Es gibt das Thema, man kann FBA-Lagerung machen, was passiert, wenn ich grenzüberschreitende Verkäufe mache und vor allem, deswegen sitzen auch äh, Thomas. Daniel und wenn ja mit in der Konstellation auch hier, das heißt, weil es eigentlich immer ein Dreigestirn gibt, um auch dieses Thema abzuwickeln. Es geht um Rechnungsstellung, Es geht um, wie bin ich meinen lokalen Steuerberater in Deutschland ein? Wie geht es auch darum, wenn ich Umsatzsteuermeldung im Outland machen muss? Was Count X macht? Darüber sprechen wir heute im Großen und Ganzen. Und wie gesagt, auch weil gerade die erste Frage kam, bitte schreibt eure Fragen alles rein, was ihr wissen wollt. Ihr habt die Möglichkeit zu steuern, wohin diese Reise auch heute geht. Und äh, ich würde sagen, wir fangen erstmal kurz nochmal mit so einem kurzen Recap an. Ähm, die mache ich auch noch. Ähm, deswegen werden wir gesagt, du hast gerade neu gestartet, aber am Ende ist immer, glaube ich, früher oder später macht sich jeder online die Gedanken, okay, ich sitze in Deutschland, ich verkaufe nach Deutschland, Österreich ist auch ganz nett, und dann geht es so weiter, und ganz ganz anderen Ländern in Europa und so weiter. Es gibt eigentlich immer Gründe für eine Internationalisierung. Ähm, und äh, wo, wo liegen die eigentlich? Also am Ende ist es natürlich immer so, je mehr Märkte man erschließt, desto größer das Potenzial. Das heißt, ich habe kann mehr Umsatz grundsätzlich machen. Gerade im Amazon-Ökosystem im Amazon wird es ein bisschen komplexer. Man kann einen internationalen Marktplatz sehr schnell mit ein paar Klicks ähm, und einer Copy-Paste von äh, von seinen Produkten auch neu eröffnen. Und dann würden die Produkte im Marktplatz in Frankreich zum Beispiel verkauft. Und dann wird es nämlich auch spannend zu sagen, wie stelle ich dann meine Operations hinten oben auf? Also Thema Versand, möchte ich meine Ware in Deutschland lagern und lage es vielleicht doch schon mit Amazon in Frankreich, weil dann bezahle ich weniger Gebühren an Amazon etc. pp., dann wird es nämlich komplex, ähm, wobei man glaube ich sagen kann ähm, so komplex ist es gar nicht, sondern wir müssen es einfach nur sauber verstehen, es muss ordentlich gemacht werden und dafür sitzen die drei Herren da. Und ich würde mal als Erstes an ähm, Thomas geben, würde man Thomas geben, um mal vielleicht einen Abriss zu machen, was ist, sagt deine Kunden, fangen an sagt, ich möchte internalisieren, was ist der erste Rat, den du mir gibst und sagst, worauf muss geachtet werden, um die ersten Pflichten zu erfüllen?
0: Naja, erst einmal ähm, ne, ist immer die Frage, wie weit will ich internationalisieren? Wie weit will ich äh, da Gas geben? Aber die ersten Schritte wären dann tatsächlich unser heutiges Thema, nämlich, dass ich mich für das OSS-Verfahren, das One-Stop-Shop-Verfahren registriere. Bedeutet äh, grundsätzlich erst einmal, ähm, wenn ich an Endkunden verkaufe, und das werden einfach die meisten sein, die online verkaufen, ähm, dann habe ich, wenn ich... Ähm, ja, europaweit verkaufen möchte, ja, so ein paar Besonderheiten zu beachten. Nämlich seit dem ersten ersten seit dem 7. 2021, ähm habe ich eine Bagatellgrenze, die ich in Gesamteuropa nicht überschreiten darf an äh, B2C-Verkäufen, die beträgt äh, 10.000 Euro. Komme ich über diesen Wert, habe ich immer das Problem, dass ich mich im Empfängerland im Zweifel registrieren lassen muss oder ich will die Vereinfachungsregel des USS-Verfahrens. Das bedeutet dann, ich muss ähm, einen Antrag stellen, der geht ans Bundeszentralamt für Steuern. Äh, und dort muss ich, der wird in der Regel natürlich immer angenommen, und dort muss ich dann regelmäßig meine sogenannten USS-Meldungen ähm, dann einreichen und dorthin bezahlen. Heißt, ich habe im Endeffekt, wenn ich jetzt europäisch mich erweitern will, zwei Möglichkeiten, wenn ich diesen Umsatz von 10.000 Euro voraussichtlich überschreiten werde. Entweder registriere ich mich jeweils im Ausland, weil es sehr müßig ist, sehr teuer ist und einfach irrsinnig hohe Kosten und Aufwand mit sich bringt. Oder ich nutze die Vereinfachung dieses OSS-Verfahrens und melde dann an den Deutschen Fiskus, ans Bundeszentralen für Steuern, meine Zahlers und zahle sie dorthin und das Bundeszentralamt für Steuern, so in der Theorie, kümmert sich erst um alles Weitere. Es klappt in der Praxis leider nicht immer ganz so gut, aber oftmals halt schon. Es ist auf jeden Fall für alle Händler, die europäisch verkaufen wollen, eine super Sache. Und erstmal quasi so der erste Schritt, wenn ich mein Geschäftsmodell erweitern will. Und, das muss man ganz klar sagen, das sollte man eigentlich auch jedem Händler empfehlen, der anfängt, sich direkt von Anfang an zu registrieren. Denn, da kommen wir später nochmal drauf, tue ich es nicht und ich überschreite diese Grenze, habe ich im Zweifel so ein paar Probleme, die ich nicht unbedingt mehr fixen kann.
2: Perfekt. Äh, danke, Thomas. Ähm, gleich mal das Stichwort-Thema. Ich gehe dann international, äh, du hast glaube ich, erwähnt, kommt dann die sogenannte Umsatzsteuer-Zielands- ähm, Steuerung, würde ich es mal sagen. Das heißt, der Moment, wo dann diese wo dann diese Schwelle überschritten wird oder man sich für das Österverfahren anmeldet, muss man die Rechnungen mit dem Umsatzsteuersatz des Ziellandes anschreiben, im B2C-Fall. Benjamin, wie mache ich das in EasyBill?
1: In EasyBill ähm, machen wir es da den Nutzern relativ leicht, denn ich muss nur eine Einstellung vornehmen. Ich muss dem System nur sagen, dass ich im OSS-Verfahren bin. Und ab wann ich im OSS-Verfahren bin. Das heißt, ab wann soll Easybill mit der Ziellandregistrierung starten? Ähm, das ist eine ganz wichtige Sache, die relativ einfach einzustellen ist, aber die man halt nicht vergessen darf, damit wir die Rechnung mit dem richtigen Steuersatz ausführen. Ein kleiner Exkurs: Die Komplexität kommt dann da rein, ähm, wenn ich äh, wenn wir schauen, ja, dass in der EU die Steuersätze halt nicht vereinheitlicht sind. Wir kennen die normalen Steuersätze in den jeweiligen EU-Staaten. Da tun wir uns relativ leicht. Wenn es hier, wenn eine Ware hier in Deutschland 19 Prozent hat und die geht ins EU-Ausland nach Österreich, äh, dann sind es da die 20 Prozent, die anzusetzen sind. Relativ unproblematisch. Kommen wir aber in besondere Thematiken rein, wo nicht in jedem Land Artikel steuerlich gleich behandelt werden. Das hat man ganz oft im Bereich Lebensmittel zum Beispiel. Da ist ein Artikel vielleicht in Deutschland äh, den, unter dem ermäßigten Satz von sieben Prozent. In einem Zielland ist er aber eben nicht unter dem ermäßigten Satz, sondern unter dem regulären Satz. In einem Zielland kann er auch, das haben wir gerade zum Beispiel jetzt in Spanien und Portugal, mit temporären Steuersenkungen, äh, um, die, ähm, ja, um das äh, Geschäft so ein bisschen anzukurbeln, haben die äh, auf manche Lebensmittel, und so ein bisschen der Rezession entgegenzuwirken, den Steuersatz auf 0% abgesenkt. Dann haben wir ähm, Länder mit mehr als einem ermäßigten Satz. Also das wird ein bisschen komplexer. Äh, kann man aber auch alles in Easybill einstellen. Man muss sich also... Ähm, Informieren darüber, wie wird mein Artikel im Ausland, meine Waren im Ausland besteuert, unter welchem Steuersatz laufen die da? Ähm, dann kann ich das hinterlegen. Aber ich denke, im Großteil der Großteil der Händler, der jetzt mit normaler Handelsware handelt, da sind die Artikel in jedem Land im Normalfall dem normalen Steuersatz unterliegen. Und so, dann habe ich
2: wirklich keinen Aufwand im System, sondern muss nur sagen: Jawohl, OSS ab Datum X. Super, Steffi Antwort schon. Wir haben eine Frage reinbekommen von Marco, das wollte ich gerade eh schreiben, auch für Daniel Pflicht als Einstieg vielleicht, wird mich gefragt, ist eigentlich die, der ein deutscher Kunde, der zum Beispiel ins Produkt Ausland kauft, Rechnungsadresse ist nicht gleich Lieferadresse, das ist ein typischer Fall, den wir auch kennen aus der Vergangenheit, wie verhandelt es sich da, wenn zum Beispiel der Kunde eine deutsche Rechnungsadresse hat, aber sich die Ware nach Frankreich liefern lässt, ist das eine OSS-Transaktion und wenn ja, wird als zweite Frage, die ich dann auch mit einspiele, wie überwache ich denn am besten eigentlich auch diese Lieferschwelle? Wenn Thomas sagt, du hast es nicht eh schon gemacht, wenn du sagst, ich leg's ein bisschen auf an, ich gucke erstmal was abgeht, wie kann ich das am besten für mich auch kontrollieren?
3: Also jetzt, um auf die Frage einzugehen, wenn ich jetzt über das OSS-Verfahren, ist prinzipiell jede Transaktion, die eine Grenze überschreitet und wo dann die Leistungserbringung im Empfängerland entsteht, dort ist die Umsatzsteuer zu zahlen. Das heißt, korrigiert mich, wenn ich da nicht, nicht, wenn ich da falsch liege. Ist in dem Fall ist in Frankreich die Umsatzsteuer abzuführen, auch wenn auf der Rechnungsadresse der Deutsche, die, die, der Deutsche Empfänger steht. Das heißt, ist natürlich direkt schon ein Sonderfall zum Einstieg, aber ich muss schauen und verstehen, wie bewegt sich eine Ware physisch von A nach B? Wer ist der Leistungsempfänger? Entsprechend muss die Ware auch versteuert werden. Ähm, wir hatten äh, in, der, in der vergangenen Woche einen noch komplexeren Fall. Da ging es um DNA-Tests, wo dann äh, zweiteilig äh, quasi ein Kit zum Testen als B2C nach äh, Österreich verschickt wurde, in Deutschland dann aber quasi der Test ausgewertet wurde. Äh, da da gab es dann zweiteilige ähm, Transaktionen, die OSS wie lokal zu versteuern sind auf einer Rechnung. Also da. Gibt es die Dolzen konstellation Wir wollen jetzt aber nicht von der, von der, nee, wir wollen jetzt erstmal von der Regel ausgehen, sprich, dass wir das OSS-Verfahren so äh, nutzen, dass im Empfängerland der äh, Kunde sitzt, entsprechend auch die Umsatzsteuer zu deklarieren ist und das über das OSS-Verfahren zu melden ist. Und ich glaube, Thomas, du hattest da was ganz Wichtiges am Anfang nochmal angesprochen, was ich herausstellen möchte. Das OSS-Verfahren ist natürlich nicht verpflichtend zu nutzen, sondern man ist dafür verpflichtet, im Ausland die Umsatzsteuer abzuführen ab dieser Bagatellgrenze von 10.000 Euro. Ich kann es auch lokal machen. ist aber natürlich ein Bürokratiemonster. Deswegen ist das OSS-Verfahren eine Vereinfachungsregelung. Ähm, das ist im Prinzip der simple Fall der grenzüberschreitenden Umsatzsteuerpflicht, das OSS-Verfahren. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, im Ausland direkt zu lagern. Also um das schon mal anzureißen, dann verschiebt sich eine Umsatzsteuerpflicht sofort ins Ausland und ähm, das verkompliziert das OSS-Verfahren insofern, dass wir verschiedene Grenzen hinzukommen, die dann überschritten werden, per Definition dann im Zielland weiterhin versteuert werden muss. Bedeutet, wenn ich, wir sprechen heute viel über Amazon, weil Amazon es eher einem sehr einfach macht, im Ausland zu lagern, wenn ich in Polen und Tschechien Lager nach Deutschland verkaufe, ähm, ist es insofern auch eine OSS-pflichtige Transaktion, weil es eine grenzüberschreitende Lieferung ist und das ist dann in Deutschland über das OSS-Verfahren zu melden. Das heißt, je weiter ich dezentralisiere, desto komplexer wird das OSS-Verfahren, desto wichtiger wird es, die Rechnung korrekt auszustellen und dann entsprechend auch die ähm, Rechnung korrekt zu interpretieren und zu
2: melden. Cool. Ähm, vielleicht gehen wir da, es kommen schon die ersten Fragen, wir lesen die gerade durch, Steffi, hilft uns da und dann können wir ein bisschen priorisieren, welche Fragen wir da direkt eingehen können, welche vielleicht später machen. Ähm, vielleicht aber da mal eingehend, äh, Thomas hat gesagt, am besten OSS sofort anmelden. Was passiert, wenn ich die Grenze überschritten habe und es nicht gemacht habe? Welche Möglichkeiten habe ich da? Und manchmal gleich mal einen kleinen Problemfall in den Raum zu
0: schmeißen. <lacht> äh, ja, total gut. Ähm, dann habe ich tatsächlich ein Problem. Ähm, und ähm, dort gibt es so ein bisschen, ich sage mal, Graubereiche. Es kommt immer darauf an, inwieweit habe ich meine Grenze überschritten. Das Thema ist, wenn ich mich jetzt fürs OSS registrieren möchte und ich mache das zum Beispiel heute für das ähm, der vierte Quartal, das wird vielleicht noch gehen, hätte ich mich aber, ich sag mal, äh, Mitte August äh, für das dritte Quartal noch registrieren wollen, dann geht das eben nicht. Dann habe ich halt diese Grenze schon überschritten und dann müsste man grundsätzlich sagen, ich habe die Grenze überschritten, ich habe keine Möglichkeit mehr, mich fürs OSS anzumelden und wäre in der Theorie jetzt verpflichtend, mich im Ausland dann anzumelden. In der Praxis wird es halt, äh, ja, ich sage deswegen als Graubereich behandelt, weil man ganz oft, äh, ja, einfach es hinbekommt, dass dann trotzdem das OSS-Anwendung findet. Man würde einfach dann dem Bundeszentralamt für Steuern erstmal mitteilen, dass man diese Grenze überschritten hat, dass eine Anmeldung nicht mehr möglich wäre und man jetzt der Einfachheit halber dann im Q4 die Sachen entsprechend nachmelden würde. Und das ist momentan eher dann so das Thema, dass man vom Bundeszentralamt für Steuern wenig bis gar keine Rückmeldung bekommt. Das heißt, da interessiert sich im Augenblick in dem kleinen Maße kaum einer für habe ich allerdings das Problem, dass ich zum Beispiel, die Fälle gibt es ja auch noch immer, mich in 2021, ähm, vielleicht registrieren wollte ich es, aber gar nicht getan habe, ähm, und jetzt im ganz großen Stil drüber gekommen bin, dann habe ich richtig ein Problem. Und da gehen jetzt vor allen Dingen dann die anderen Länder hinterher. Deutschland, aus unserer Sicht ist es ja alles dann eher nicht so schlimm. Es betrifft ja immer das Ausland. Aber dort ist ganz häufig dann die Thematik, und ich glaube, das können Daniel und Benjamin auch so bestätigen, dass jetzt die ausländischen Finanzämter sagen, hey, pass mal auf, der hat da irgendwelche Grenzen überschritten, der hat sich nicht gekümmert. Wir, wir nehmen das OSS-Verfahren nicht an, sondern der Händler ist auf einmal verpflichtet, alles im Ausland nachzuerklären. Und das ist natürlich dann der Worst Case.
2: Sehr gut. Das ist, glaube ich, extrem wichtig zu berücksichtigen. Also das ist wirklich ein, ein Thema, so, ähm, wir haben auch, äh, muss ich auch sagen, wir haben jetzt tatsächlich auch die Fälle, kann Daniel Fenner uns zu sagen, dass tatsächlich das Zentralverteuern auch die ersten Sperrungen, auch jetzt gerade sehr vermehrt, für das OSS-Verfahren ausgibt. Warum passiert das und was sind dann die Möglichkeiten, Daniel?
3: Also wir haben da zwei Aspekte. Also zum einen, was der Thomas gesagt hatte, dass ähm, ich vergesse, mich zum OSS-Verfahren zu registrieren, aber im Prinzip auf einer Ebene ist, dass ich mich zum OSS-Verfahren registriert habe, aber aus welchem Grund auch immer versäumt habe, die OSS-Meldung einzureichen. Also nicht mal eine Nullmeldung eingereicht habe, sondern ich habe wirklich dem Finanzamt, äh, dem Bundeszentralamt für Steuern nichts kommuniziert, keine Meldung eingereicht. Äh, dementsprechend äh, weiß nicht, wie mit der Situation umzugehen ist. Äh, und äh, sobald das über zwei Quartale hinweg passiert, besteht auch da die Möglichkeit, dass ich vom Bundeszentralamt für Steuern gesperrt werde. Und äh, diese Sperrung bedeutet dann, dass man für zwei Jahre das OSS-Verfahren nicht mehr nutzen kann. Ich weiter natürlich ins Ausland verkaufen kann, aber in dem Fall nicht mehr an dieser Vereinfachungsregelung teilnehmen kann, sondern in jedem Land, in dem ich äh, Verkäufe habe, mir eine lokale Umsatzsteuer, die besorgen muss und loka lokal abführen muss. Natürlich kann man das dann... Je nach, je nach Geschäftsmodell, Zielgruppe etc. kann man sich dann auf ein paar Märkte einigen, ist natürlich aber ein bürokratischer Mehraufwand und ist mit Mehrkosten ver, ver, verbunden. In der Praxis gibt es da verschiedenste Möglichkeiten, damit umzugehen. Man verzichtet auf grenzüberschreitende Verkäufe bis hin zu, das haben wir auch gehört, neue Firma gründen, die zum OSS-Verfahren äh, äh, registrieren und die Verkäufe auf die neue Firma um. Um Modeln. Also da, das ist aber die, es gibt keine Möglichkeit vom OSS-Verfahren, diese Sperrung wieder aufzuheben. Wir haben da im Prinzip gehört, ähm, klingt jetzt sehr, sehr, sehr hart, aber wenn man da nicht wirklich gesundheitliche, arge Probleme hat oder es wirklich plausibel erklären kann und es vergessen zu haben, ist keine plausible Erklärung, ähm, dann wird man vom OSS-Verfahren gesperrt.
0: Genau, vielleicht nochmal eben kurz ergänzend, ähm, gerade weil wir Thema äh, Amazon angesprochen haben, das ist dort natürlich auch der absolute Conversion Killer. Ne? Also ähm, dass äh, ne neben dem Problem, dass ich mich im Ausland registrieren muss, äh, dass ich mich auf ein paar Länder vielleicht beschränke hat es einfach halt auch massive Auswirkungen auf mein Ranking. Ähm, auch wenn es offiziell von Amazon ja so nicht gesagt wird, aber tatsächlich, ich kann viele leider nicht verkaufen, ich beschränke mich, also wäre ich weniger mit meiner Werbung ausgespielt, also verkaufe ich weniger. Ähm, deswegen muss man sich halt immer dann ganz klar überlegen, was mache ich? Was ist denn einfach die, die beste Lösung? Reden wir über, ich sag mal, ein paar tausend Euro Umsatz, dann ist es vielleicht nicht so spannend, mit einer Backup-Gesellschaft oder mit anderen Strategien zu arbeiten. Aber bin ich jetzt wirklich vielleicht ja, schon relativ stark im Wachstum und wir reden nicht von ein paar Tausend, so ein paar Zehntausend Euro Umsatz im Monat im europäischen Ausland, dann ist es auf jeden Fall etwas, was ähm, ja wo ich ein Problem bekommen kann. Äh, und da muss ich mir ähm, einfach einen Plan B überlegen.
2: Vielleicht gehen wir find, einen Punkt weiter, ben, äh, Benjamin. Ben, 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 also,
0: ben, ja, ich finde
1: find Amazon natürlich ein ganz, ein ganz gutes Stichwort, gerade äh, wenn du sagst, äh, der, der Conversion-Killer, wenn ich da äh, Einschränkungen habe. Ähm, Amazon ist wirklich eine der Thematiken, die es immer besonders spannend macht bei unseren, bei unseren Nutzern, bei den Online-Händlern, mit denen wir zu tun haben, weil Amazon es halt so extrem einfach macht, gewisse Einstellungen zu treffen ähm, und dass man relativ schnell dann in ähm, Herausforderungen kommt. Äh, wir haben ja hier auch als eines der, der Buzzwords, die hier über das, um das Wort Pflichten herum äh, aufgereiht sind, das Thema äh, Umsatzsteuerregistrierung, lokale Steuererklärung ähm, und da würde ich ganz gerne mal kurz das Thema Amazon mit nach vorne heben, ähm, denn es ist halt bei Amazon ganz, ganz einfach mit einem Klick Waren ins Ausland zu schicken. Das heißt, ich sehe Amazon, Amazon sagt mir, hey, du kannst in, in Polen, Tschechien lagern, das sogenannte CEE Central Eastern Europe Programm oder lagere doch direkt in all unseren Ländern, wo wir äh, in Europa ähm, Warenhäuser unterhalten, das Paneu-Programm. Ähm, das hat natürlich viele Vorteile. ne Du zahlst dann hier weniger, weniger Gebühren, die Ware ist schneller beim Kunden. Ähm, man hat sicherlich auch die unterschwellige Erwartung, dass man dann im Ranking sich auch besser stellt. Ähm, ne? Das Thema Ranking ist ja bei Amazon immer auch ein ganz großes, aber in dem Moment, wo ich das aktiviere, haben wir ganz oft gesehen, spätestens am nächsten Tag gehen die ersten Lieferungen aus den Ländern raus. Das heißt, es geht super schnell, dass Amazon anfängt, direkt Waren umzulagern in die jeweiligen Zielländer oder in die Lagerländer, wo ich dann bei Amazon zustimme. Und ganz, ganz wichtig, sobald ich das mache, werde ich in dem Land steuerpflichtig. Dann reden wir halt nicht mehr von OSS, was ich schön äh, relativ komfortabel hier in Deutschland zentral melden kann, sondern, dann werde ich in den jeweiligen Ländern steuerpflichtig und im Paneu-Verfahren, im Paneu-Programm, äh, sind es dann plötzlich fünf Länder, äh, in denen ich Umsatzsteuer-IDs beantragen muss, in denen ich laufende Steuererklärungen abgeben muss, äh, die gegebenenfalls weitere Meldungen von mir wollen, äh, die ich dort, äh, dort abgeben muss. Äh, und das ist eine Sache, die, weil die so einfach bei Amazon einzustellen ist, immer wieder zu Herausforderungen bei unseren Nutzern führt, wo man sieht, ja, Amazon zeigt halt nicht an, welche, ähm, was geht damit einher? Hey, wenn du das jetzt aktivierst, bitte sorge dafür, dass du dich da registrierst, hinterleg vielleicht schon mal deine Steuer-ID aus dem Land, sonst lassen wir dich da gar nicht lagern, sondern die machen es einem halt sehr einfach und häufig, da man sich nicht bewusst ist, was damit einhergeht, sprechen auch viele Händler eben gar nicht mit ihrem Steuerberater ab, du, ich überlege jetzt da einzulagern, sondern, ja, machen es einfach und der Steuerberater kriegt es gar nicht mit und dann ist es auch häufig ein Thema, wo ich dann wieder vieles aufarbeiten muss. Und hier, hier habe ich vielleicht
3: auch ich, ich, ich habe hier einen ganz schönen Fall aus der Praxis, weil ähm, du, du sprichst etwas Wichtiges an Benjamin. Ähm, wenn ich jetzt, ich hatte in der Praxis einen Fall, da hat jemand nur in Frankreich gelagert und hatte auch eine französische Umsatzsteuer-ID. Ähm, und äh, es ist aber trotzdem wichtig, dass ich Umsatzsteuer über den Kanal melde und bezahle, wie mir diese physische Warenbewegung es vorgibt. Bedeutet, wenn ich innerhalb eines Landes Warenverkäufer habe, muss ich lokal in dem Land die Meldung einreichen und die Umsatzsteuer bezahlen. Wenn ich aus einem anderen Land in das Land hinein verkaufe, muss ich über die OSS-Meldung die Umsatzsteuer dort deklarieren. Jetzt hatte ich in dem Fall jemanden, der in Frankreich gelagert hat, über FBA französische Verkäufer hatte, aus welchem Grund auch immer, aber alle Umsätze über die OSS-Meldung deklariert hatte. Im Endeffekt ist im Prinzip alles, was bei den französischen Endkunden gelandet ist, über das OSS-Verfahren gemeldet worden, obwohl Verkäufe aus dem französischen Lager beim Endkunden gelandet sind. Jetzt kann man in der, in der Theorie sagen, jeder Euro, der dem französischen um äh, Finanzamt geschuldet wird, wurde auch gezahlt, weil am Ende über das OSS-Verfahren die Summe auf 100 Prozent stimmig war. Es wurde aber ein Teil über den falschen Kanal ge gezahlt, Nachdem es kommuniziert wurde, hat das französische Finanzamt gesagt, okay, wir weisen die temporäre Zahlung zurück und wir wollen lokal über die Umsatzsteuermeldung in Frankreich die entsprechende Zahlung auch haben. Mag in der, in der Theorie schwachsinnig klingen, weil das französische Finanzamt hat alles bekommen, was ihm zusteht, aber es war der falsche Kanal. Deswegen muss ich mich auch an dem Kanal orientieren, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Ähm, sei dahingestellt. Leider müssen wir uns als Online-Händler an der, an, der, äh, an der Theorie orientieren und ähm, entsprechend auch den Gesetzgebungen uns beugen. Deswegen ähm, ist es wichtig: Wie bewegt sich Ware physisch? Und in der Verpflichtung bin ich.
2: Da muss ich kurz anbrechen. Jetzt machen wir mal kurz, kurz einen Break, weil wir springen jetzt gerade von einem Thema ins nächste Steuerthema. Mhm. Ich glaube, es ist ganz wichtig, einmal kurz da, da zu sagen: Wir sind waren vorher beim OSS-Verfahren, das ist das Thema: Wir lagern der krasse Fall in Deutschland grenzüberschreitend. Ähm, da ist, was Thomas alles, glaube ich, sehr klar auch gesagt hat, da müssen wir auf die Schwellenwerte achten, wir müssen die Ziellandversteuerung aktivieren, wir müssen dort die Meldung regelmäßig einreichen, müssen uns bestätigen, etc. Und was jetzt Benjamin und Daniel angesprochen haben, ist, was passiert, wenn ich anfange mit Amazon, speziell, ich glaube Amazon ist immer der, der 95-jährige Fall ist, was passiert, wenn ich mit Amazon anfange, meine Ware im Ausland zu lagern? Warum, wenn ich in Polen und Tschechien lagere? spare ich pauschal 26 Cent pro Bestellung, was, wenn man attraktiv wird, ungefähr ab der Größe von wie 1.500 Bestellungen, die ich pauschal einsparen kann, weil ich damit die Kosten, die entstehen in Polen Tschechien, ähm, ähm, ja, decken kann. Gleiches gilt auch für die Länder, gerade im Pan-EU-Bereich, ähm, Italien, Frankreich, Spanien, wo die Ersparnisse meistens noch größer sind, weil, weil dort der grenzüberschreitende Versand ähm, noch deutlich, äh, die Differenz zwischen dem grenzüberschreitenden Versand noch deutlich höher ist. Das kann zwischen 1 Euro bis hin zu 10 Euro sein, Übrigens ähm, das zum Stichwort, wer da Interesse hat, kann sich äh, zum Link auch umschicken, Das haben wir tatsächlich mit CountX eine Berechnung für gemacht, dass da jeder für sich das selber ausrechnen kann. Äh, kann ich gerne einen Link gleich mal auch in den Chat reinstellen. Ähm, und ich würde, bevor wir gleich das Thema grinsen, will ich würde schon mal sagen, aber ich mache jetzt einmal eine Umfrage mit euch, weil ich jetzt einmal wissen will, wo stehen wir eigentlich alle gerade aktuell weil ich hatte sie angetiert und jetzt machen wir sie einmal kurz. Ähm, wir starten kurz Umfrage, wo steht ihr eigentlich aktuell? Wie lagert ihr, wie verkauft ihr? Ähm, kurz anklicken, würden wir uns freuen. Es gibt fünf Optionen. Verkauf, Versand nur aus Deutschland. Also, aus und nach Deutschland, Entschuldigung. Versand, aber Versand aus Deutschland. Verkauf international. Das wäre das USS-Fall. Dann vielleicht doch CE-Programm schon. Paniku und so weiter. Bitte jeder von euch einmal antworten. Ich würde mich sehr freuen. Ja, die Zahlen gehen hoch. Ah, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was wir da jetzt gleich sehen werden. Ich bin sehr gespannt. Wir geben der Sache mal noch die 10, 15 Sekunden. Bisher haben über 60 Prozent der Leute teilgenommen, was schon ganz valide ist. Gibt eine klare Tendenz, muss man auch sagen. Lösen wir lösen auch gleich auf. So, die Letzten dürfen sich auch noch rühren. Es ist mal schön, dass letztes letzten wir noch mal aufwachen und sagen, so langweilig so, ist es doch nicht. Perfekt. Ähm, gut, schließen wir das. Schließen die Umfrage, kurze, kurze Zusammenfassung. Ähm, tatsächlich 63 Prozent sind die, die tatsächlich auch Deutschland äh, international verschicken. Das war, glaube ich, absehbar. Deswegen ist auch dieses oss thema so relevant. Deswegen stellen wir es auch so im Vordergrund. Ähm, es gibt dann noch äh, 22 Prozent, die äh, Verkauf äh, nur auf Deutschland machen, auch nur auf deutschen Markt fokussieren. Und der Rest der Teil geht auf PAN-EU und darüber hinaus. Ähm, das heißt, wir sind hier wirklich auch von der Zielgruppe bei denen, die sehr viel aus Deutschland international lagern. Ähm, Genau. Entschuldigung, jetzt wollte Thomas, jetzt bist du dran. Ich schicke den Link zu dem Rechner mal rum und ähm, dann darfst du was sagen zum Thema
0: also, Auslandslagerung und ähm, alles was gibt. Na, Tatsächlich ähm, ist eher das nochmal zurück zum OSS, ne, unser eigentliches Thema heute. Ähm, Denn eingangs, ähm, ich habe schon, zwar schon einiges dazu gesagt, aber das habe ich gerade in Q&As gelesen, war nochmal eine Frage dazu und was halt ganz wichtig ist, dass dieses OSS-Verfahren ist, kann ich nicht für bestimmte Bereiche auswählen oder für bestimmte Länder. Das heißt, entweder mache ich oss Insgesamt oder gar nicht. Wie bei der Umsatzsteuer. Entweder bin ich umsatzsteuerpflichtig oder ich bin Kleinunternehmer. Ja, also das ist vielleicht ganz wichtig, ihr könnt es nicht auf bestimmte Produkte zum Beispiel beschränken, dass ihr sagt, okay, ich, ähm, ich nutze das nur für die äh, für die und die Produkte. Wenn ihr natürlich nur eine gewisse Produktart ins Ausland verschickt, dann geht das. Wenn ihr ähm, aber tatsächlich, euer gesamtes Sortiment und so ist es ja klassischerweise, wenn man bei Amazon frei gibt, dann könnt ihr es ja halt nicht auf bestimmte Produkte beschränken, sondern alles das, was ins Ausland verkauft wird, ist entweder über das OSS abzubilden oder über die Registrierung im Ausland, wenn ich dann spätestens diese äh, Bagatellgrenze überschritten habe. Und was auch vielleicht wichtig ist, das Verfahren greift nicht erst, wenn ich die Bagatellgrenze überschritten habe. Also, nehmen wir mal an, ich melde mich für das OSS-Verfahren an und ähm, verkaufe schon ins europäische Ausland, dann verkaufe ich nicht bis 10.000 Euro mit meinem 19-prozentigen Umsatzsteuersatz, sondern wenn ich mich registriert habe für das OSS-Verfahren, dann muss ich halt auch die entsprechenden Konsequenzen tragen und Ausländische Steuer, die Steuer des Empfängerlandes berücksichtigen und die auch entsprechend abführen. Gleiches gilt natürlich für die für die Registrierung. Ähm, heißt aber natürlich auch, dass ich ähm, schauen muss, wie weit kann ich denn ähm, ins Ausland verkaufen, ohne dass ich eines der Verfahren äh, anwenden muss. Sprich, wann welchen voraussichtlich diese Grenze überschreiten? Und da ist die Problematik, die wir vorhin hatten. Deswegen die Empfehlung immer, sich rechtzeitig dafür zu registrieren, dass ich keine zu späte Registrierung vorliegen habe, dass ich nichts nacherklären muss, keine Probleme im Ausland bekomme, sondern lieber sich im Vorfeld fürs äh, OSS-Verfahren anmelden, die ausländische Steuer anmelden und abführen. Und damit bin ich auf der sicheren Seite, denn die Ersparnis, muss man sagen, ob ich nur 19 Steuer abführe oder im Durchschnitt vielleicht 20 oder 20,5 ist ja in der Gesamtbetrachtung des Umsatzes nachher wahrscheinlich eher zu vernachlässigen, insbesondere im Hinblick auf den Aufwand, der mir entsteht, wenn ich dann tatsächlich mich zu spät anmelde.
2: Da gleich eine Frage reingekommen Ich kann es nochmal wiederholen. Thomas, gibt es eine Rückmeldung auf die Anmeldung? Ab wann gilt man als angemeldet?
0: Ähm, Im Endeffekt ist es, wenn, wenn ihr diesen Anmeldeprozess durchläuft, steht unten reell, diese Anmeldung gilt dann zum. Ähm, also da werdet ihr beim Anmeldeprozess unter www.elster.de-portal dann direkt darauf hingewiesen, zu wann ihr euch anmelden könnt und ab dem Voranmeldungszeitraum gilt es dann. Also wenn ihr euch jetzt anmeldet, müsste es ähm, tatsächlich so meine ich, sogar noch für das Q4 möglich sein. Ich glaube, das geht noch bis Mitte November. Ähm, und ansonsten wäre jetzt der nächste mögliche Zeitpunkt erst zum 1.1.2024. Genau, ich meine
1: okay, auch, nein. es ist immer der zehnte des, auf den Quartalsbeginn folgenden Monats. Folgenden Monat also genau so ungefähr Zehnte oder
0: fünfzehnte, also irgendwie, irgendwie ist sowas so, ne? man hat
1: noch ein genau. bisschen Zeit also wenn genau. Sie es jetzt äh, es gibt ja auch im, im Import Manager bei Easybill äh, gibt's auch so eine Lieferschwellenüberwachung da werden Sie eigentlich gewarnt wenn Sie 90 Prozent dieses Schwellenwertes erreicht haben wenn man es jetzt doch übersehen hat äh, oder zu spät darauf aufmerksam wird äh, dass man ihn gerade überschritten hat äh, dann hat man noch so eine gewisse Frist um das noch aus der Welt zu schaffen und rückwirkend auch zum Quartalsbeginn dann dann anzumelden auch Korrekturen der Rechnungen in, in Easybill, dass man die dann korrigiert, weil wir sind ja noch im gleichen Anmeldezeitraum, ähm, sind dann möglich. Also wir können dann stornieren, neu erstellen, dass die da ganz sauber sind. Aber es darf halt nicht zu spät passieren.
0: Genau. Und vielleicht nochmal eben für alle die, die erst in diesem Jahr gestartet sind, online zu verkaufen. Also jetzt ist ja wirklich... Das Quartal mit den höchsten Umsätzen, zumindest im Branchenschnitt. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit groß, wenn ihr in diesem Jahr angefangen seid und bisher nicht die Bagatellgrenze überschritten habt, dass ihr spätestens ab dem Q4 ja das passieren wird. Deswegen ähm, trackt das wirklich ähm, sehr sehr genau äh, berechnet für euch mal macht eine so also eine grobe Hochrechnung, kommt ihr drüber oder nicht? Und sonst registriert euch lieber noch rechtzeitig, bevor das hinterher einfach ein Problem wird.
2: Gut. Ähm, ich habe ein paar Fragen. Vielleicht mal, vielleicht nehmen wir das mal, was Stefan gerade sagt. Was muss ich beachten, bevor ich bei Amazon-Lager- und Verkaufen in anderen europäischen Ländern aktiviere? Vielleicht dass wir einmal, wie gesagt, das Thema OSS, aber jetzt, ja. lass uns einmal zusammengefasst das Thema klären. Was passiert, wenn ich jetzt wirklich sage, hey, das macht ist mir so relevant, ich habe über 1.500 Verkäufe, das e programm möchte ich aktivieren oder ich habe so viele Verkäufe in Italien, Spanien, Frankreich, ich möchte dieses Programm aktivieren. Was muss ich tun? Vielleicht, Daniel, Einstieg von dir, Thema Registrierung und dann können wir mal so auf das Thema ZM-Meldung, Proforma rechnung eingehen. Vielleicht mal kurz der so der Overall-Einstieg ähm, von dir dazu.
3: Gerne. Also den ersten richtigen Schritt hast du eigentlich schon getätigt, Stefan. Sprich, du fragst dich, was zu tun ist, bevor du die Lagerung aktivierst. Also häufig kennen wir auch den, den anderen Weg. Ähm, bedeutet, bevor man die Lagerung aktiviert, weil mit der Aktivierung entsteht im Prinzip die erste steuerpflichtige Transaktion, indem Amazon äh, Ware umlagert und dort von einem Lager dann an Endkunden abverkauft. Wie der Benjamin sagte, man ist sofort steuerpflichtig. Bedeutet, bevor du aktivierst, brauchst du in jedem Fall eine Umsatzsteuer-ID in den Ländern, in denen du vorhast die Lagerung zu aktivieren und wenn du dann dann die äh, ID hast dann kann Amazon dann kannst du es aktivieren dann wird Amazon hergehen ähm, die Waren nach eigenen Bedarfsanalysen in diese in diese Lagerländer schicken das ist dann auch umsatzsteuerlich zu ähm, melden und zu bewerten ist aber dann steuerfrei in der sogenannten innergemeinschaftlichen Verbringung und äh, ab dem Zeitpunkt musst du dann nur verstehen wie bewegt sich meine Ware an den Endkunden? Bewegt die sich innerhalb des Landes oder aus dem Land heraus? Entsprechend ist es, wenn es sich aus dem Land heraus bewegt, eine OSS-Transaktion. Und innerhalb des Landes musst du dann über die ID diese äh, Transaktion auch melden und entsprechend bezahlen. Lange Rede, kurzer Sinn. Du brauchst eine ID, bevor du die Lagerung aktivierst.
1: Ja, und wenn du das gemacht hast, wenn die ID da liegt... Ähm dann in Easybill kann man die hinterlegen. Man kann also in Easybill auch mehrere Umsatzsteuer IDs hinterlegen aus den jeweiligen Ländern, wo man dann steuerlich registriert ist. Hat den Vorteil, dass wir erkennen, wenn die Ware jetzt aus äh, zum Beispiel jetzt aus Polen kommt und wird nach Deutschland geschickt, dann reden wir ja von einem OSS Sachverhalt. Wir sind grenzüberschreitend. Ähm, hier würde die deutsche Steuer ID aufgedruckt werden müssen, weil es quasi übers OSS Verfahren läuft. Gleiches, wenn es jetzt aus Polen nach Österreich gehen würde. Aber wenn die Lieferung jetzt aus Polen nach Polen geht und damit in Polen steuerpflichtig ist, dann muss natürlich auch die polnische Steuer-ID auf die Rechnung. Das heißt, das auf jeden Fall dann auch in EasyBill hinterlegen, damit wir die Rechnung entsprechend mit den korrekten Pflichtangaben auch erstellen.
3: Und Stichwort vielleicht noch OSS-Verfahren, da du im Prinzip ein neues Versandstaatland dazu bekommst, musst du auch dem BOP-Portal kommunizieren, dass entsprechend dort auch ein anderer Lagerstandort entsteht. Also sprich im BOP-Portal hinterlegen, dass auch Ware aus Polen, Tschechien oder wo auch immer heraus verschickt wird und als OSS-pflichtige Transaktion dazukommen kann.
0: Genau, ansonsten hast du halt in der OSS-Meldung später einen Fehler ähm, oder äh, Zahlungen werden dann zurückerstattet, weil irgendwas nicht zugeordnet werden äh, kann und dann hängst du wieder in dieser Schleife der Problematik drin und äh, das ist das Nacherklärens, nur einfach, weil es nicht rechtzeitig ähm, angemeldet worden ist. Quasi.
2: Genau, vielleicht vielleicht ein Punkt, weil das äh, das war jetzt äh, beim letzten Webinar schon Thema und es ist tatsächlich jetzt im Februar, auch wenn es schon neun Monate her ist, so acht Monate her, ist ein großes Thema gewesen. Amazon hat im Februar unerlaubterweise, sagen wir mal, Ware von, äh, von Händlern aus dem Ausland, wenn das Retouren waren, die ins Ausland ausgegangen sind, wurden dort wieder an den Neukunden verschickt oder an den an den nächsten Kunden verschickt, was ja, okay. ein Riesengeschrei war und ich äh, würde vielleicht nochmal kurz, auch da Thomas, einen von euch mal bitten, nochmal kurz sagen, was heißt das steuerlich? Ich glaube, das ist jetzt wieder eindeutig, wenn mich aus dem Endland verschickt wird, ist das eine Steuerpflicht, wie hat man das Thema auch lösen können? Vielleicht darfst mal äh, kurz ansatz, weil ich glaube, wahrscheinlich einige von euch werden davon betroffen worden sein. Oder genau, also,
0: ge ge genau also tatsächlich waren halt äh, super viele davon betroffen und ähm, ähm, ja man, man, man weiß ja nicht genau was was der Hintergrund von Amazon war warum das so passiert es gibt ja viele äh, Theorien dazu aber das Problem ist dann einfach ich habe ein weiteres Land, in dem ich nicht steuerlich registriert bin und müsste mich ganz grundsätzlich in dem Land dann registrieren, damit entsprechende äh, Waren, Verbringung etc. alles ordnungsgemäß erläuft äh, und habe damit natürlich dann auch den Kostenblock mir ähm, ans Bein gebunden in der Theorie. In der Praxis ist natürlich dann immer die Frage, um was reden wir einfach, um wie viel Volumen. Ähm, und ganz viele Händler haben einfach darauf verzichtet, weil es dann immer nur um ein Land um ganz wenige Artikel ging. Ähm, und dann ist natürlich die Frage, bis jetzt ist, ist da noch kein Problem irgendwie daraus entstanden, aber im Rahmen einer Betriebsprüfung oder von Kontrollmitteilung kann das auf jeden Fall zum Thema werden. Und dann ist, ist da muss man sich jeden Sachverhalt einzeln anschauen und da ist die Frage, wie argumentiert man? Wenn man jetzt zum Beispiel ähm, nur ähm, da eine Retour dort gewesen ist und die Ware ist dort nur ganz kurz verblieben, dann könnte man von einer kurzzeitigen Verbringung äh, vielleicht sprechen und das Ganze dann eben nicht als steuerpflichtiges äh, Lager dann behandeln. Aber wenn ich von dem Land äh, keine Ahnung, ihr habt eine, eine Retour, die geht nach Frankreich und ihr habt dann nach Frankreich wiederum verkauft, obwohl ihr dort äh, gar nicht lagert, dann wird sehr wahrscheinlich ähm, ein steuerliches Problem werden, gerade im Hinblick darauf, dass äh, seit ersten, ersten 23 alle größeren Plattformen, eigentlich alle Plattformen, Transaktionen von Händlern melden müssen. Ähm, und irgendwann ploppt dann halt mal irgendwo dieser rote Reiter auf, wo es dann heißt, hey, das sind Verkäufe und das kann er registriert und dann habe ich tatsächlich ja, möglicherweise ein Deklarationsproblem. Ja, ja, man ist natürlich,
1: ne, wenn man jetzt mit Amazon oder mit allgemein mit den großen Playern agiert, ist man natürlich da, da begibt man sich durch in eine gewisse Abhängigkeit und davon ausgehend, dass da vielleicht auch einfach nur technisch irgendwas schiefgelaufen ist, die Retouren, die machen es ja dem Kunden einfacher, Also was passiert, ich schicke Ware von Deutschland beispielsweise nach Frankreich und damit der französische Kunde, wenn er die Ware aber retournieren will, es möglichst einfach hat, muss er die nur nach Frankreich zurückschicken, ähm, so und dann sollte die Ware eigentlich wieder zurück in die Lager gehen, die ich denen nicht zugestimmt habe. Dann geht äh, im besten Falle nur technisch irgendwas schief und plötzlich werden die Waren doch von dort wieder an den Endkunden verschickt und nicht erst ins Lager retourniert. Ähm, also ich begebe mich damit natürlich auch in eine gewisse Abhängigkeit, dass mir technische Fehler auf Seiten eines so großen äh, eines so großen Players im ähm, im E-Commerce auf die Füße fallen, denn Erstmal natürlich wird sich ein Anbieter wie Amazon im Zweifelsfall davon nichts annehmen. Die werden das schon alles äh, entsprechend ausgeschlossen haben. Und im Zweifel interessiert es natürlich auch später die Behörden nicht, dass ich sage, ja, aber ich habe da ja gar nicht zugestimmt und die haben einfach da eingelagert, äh, sondern die kommen erstmal auf mich zu und ne, werden dann äh, bei mir auf der Matte stehen und äh, von mir letztendlich dann die ja die fehlende steuer äh, fordern die registrierung fordern und so weiter also das war auch bei unseren kunden ganz großes äh, ganz großes diskussionsthema ähm, was muss ich jetzt äh, was muss ich jetzt machen und ich glaube ähm, die steuerberater die jetzt hier ähm, auch vielleicht online sind und äh, online händler unter Ihren Kunden haben. Ich kann mir vorstellen, dass auch bei, bei Ihnen einiges äh, aufgekommen ist oder einige Kunden aufgekommen sind, die gesagt haben, was soll ich denn jetzt machen? Also Thomas, ich weiß, du hattest einige deiner, äh, deiner Mandanten, die, die plötzlich den Kontakt gesucht haben.
0: <lacht> ja, in der Tat, mhm. tatsächlich. Und ähm, was du gerade so schön gesagt hast, ähm, interessiert es Amazon eigentlich nicht, denn sie sind auch nur im Erfüllungsgehilfe. Ähm, und demzufolge haftet der Händler für alles das, was dort passiert. Und das war ja auch sehr schön, was irgendwann mal als Erläuterung von Amazon kam, wo sie gesagt haben, ja, das tut uns leid, wir haben einen Fehler abgestellt und über die steuerlichen Konsequenzen sprechen Sie bitte mit dem Steuerberater.
1: Absolut. Ne, die, die verweisen da davon sich weg. Genauso ähm, wie dieses Thema mit der Lagerung. Ne, die machen es dir halt einfach. Du klickst äh, drauf, bitte da einlagern. Ähm, aber die werden sehen sich halt nicht in der Pflicht zu sagen, also pass auf, bevor du das machst übrigens, wir müssen wir dich absichern, du musst erstmal die Steuer-IDs hier hinterlegen, damit wir wissen, dass bei dir auch alles richtig läuft. Und wenn ich dann dadurch irgendwelche Herausforderungen kriege, weil ich halt irgendwo hätte melden müssen, nehmen die sich halt nichts von an. Also man muss sich gerade im Online-Handel und ich will jetzt hier nicht Amazon groß rausnehmen, aber die haben halt durch diese Fulfillment-Strukturen, ähm, haben die halt Anwendungsfälle, die man vielleicht auf anderen Marktplätzen, ob es jetzt Ebay ist, ob es Otto ist, ähm, ob es Kaufland ist, so vielleicht nicht unbedingt hat. Also die haben halt eine, eine sehr ausgeklügelte Struktur, die ein Riesenvorteil sein kann, aber da kann es halt auch zu diesen Herausforderungen schneller kommen. Ähm, und halt da muss man sich, und deshalb machen wir dieses Webinar ja auch, um einfach so ein Bewusstsein zu schaffen, selbst wenn man jetzt noch nicht betroffen ist, dass man zumindest für die Zukunft weiß, wenn ich überlege, irgendwo zu lagern oder wenn die Verkäufe ins Ausland mehr werden, dass ich einfach dieses Problembewusstsein habe. Was kommt dann auf mich zu? Woran muss ich überall denken?
3: Bewusstsein ist, glaube ich, ein wichtiges Wort, weil ähm, man das Problem ist, was Amazon macht, in der Pflicht ist der Händler, dem nachzukommen. Das heißt, ich habe, ich weiß nicht, wie oft ich den Satz gehört habe, Amazon hat da einfach Ware nach Polen umgelagert. <lacht> ähm, wir haben jetzt erfahren, ab und, ab und an äh, macht Amazon wirklich, was es möchte in Bezug auf die Retouren. Aber in der Regel wurde da mal ein kleiner Haken gesetzt, ist natürlich grauenhaft kommuniziert und der Haken ist sehr barrierefrei anzuklicken. Aber im Endeffekt äh, sagt das Finanzamt dann nicht, ja okay, dann äh, wenn Amazon das gemacht hat, schwamm drüber, sondern die Probleme landen bei dem Unternehmer. Deswegen Bewusstsein über, dem, über das, was passiert ist, sollte man haben. Und äh, Matthias, ich, ich, äh, ich, 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 äh, 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 ich komme jetzt nicht in Teufelsküche, wenn ich das sage. Äh, Erstmal, weil ich Matthias sage und nicht Thomas. Äh, dass <lacht> ich habe mich hab äh, ja nicht
0: angesprochen gefühlt.
3: <lacht> dass äh, wenn... <lacht> Wenn da äh, zwei Produkte mal irgendwie aus Frankreich an Endkunden verkauft wurden, dann gibt es natürlich äh, normalerweise Umsatzsteuerrecht schwarz und weiß, ähm, aber da gibt es natürlich Graubereiche, wo ich sagen kann, hey, die zwei Produkte, dafür jetzt ein Kostenapparat von mehreren hundert Euro aufzubauschen, um fünf Euro Umsatzsteuer zahlen zu müssen. Macht keinen Sinn. Am Ende muss ich aber plausibel erklären können, pass auf, Fehler bei Amazon, ähm, das und das ist passiert. Ich habe so und so ähm, gemeldet und abgeführt. Dann wird kein Prüfer was sagen. Aber wenn man da rumschwurbelt und nicht genau weiß, wie meine Waren sich bewegen, dann äh, treffe ich da schon mal auf höhere Motivation, da vielleicht mal tiefer nachzugraben.
0: Definitiv. Also ja, ich ja, kann, kann nicht eins zu eins unterstreichen. Ähm, äh, Gerade wenn, wenn eine Prüfung kommt, muss man halt äh, sauber dokumentiert haben, was ist denn da passiert. Ähm, und damit kann man einfach wirklich schon viel abfrühstücken, viele Leute einfangen. Ähm, und dann ist es alles relativ einfach, wenn man vollkommen transparent ist und weiß auch, was, wo, wie passiert ist. Und wenn ich erstmal anfange und rumeiere und selber keine Ahnung von dem habe, was ich da eigentlich gemacht habe, wird es schwierig.
2: So, jetzt muss ich mal meiner Moderationsaufgabe wieder hinterherkommen und zwar äh, auch auf die Zeit achten, wir haben tatsächlich schon drei, der Zeit durch ähm, und wir haben, glaube ich, sehr viel über, ich glaube, dass das, das, die theoretischen Grundlagen, ich glaube, auch sehr viel immer wieder den Finger gehoben, worauf geachtet werden muss, also zusammengefasst auch nochmal zu sagen, äh, ich habe es auch hier auf Folie auch, äh, wir haben es hier drauf, ähm, Lage im Ausland, lokale Umsatzsteuer, die muss beantragt werden, bevor ich die Lage aktiviere, grenzüberschreitende Verkäufe heißt, ich muss die OSS-Registrierung machen. Wie Thomas sagt, am besten direkt, bevor überhaupt ähm, ich überhaupt anfange. Das ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Ähm, vielleicht aber, weil wir auch, ich glaube, wir haben ja drei Parteien, die auch komplett an der Praxis dran sind. Wir haben gerade die letzten fünf Tage für die Q3 OSS-Meldung laufen. Ähm, Würde ich gerne auch noch mal darauf eingehen. So, was haben wir auch aus den letzten Jahren, aus den letzten Meldungen mitgenommen? Was sind Themen, auf die sonst geachtet werden muss, wo man vielleicht auch denkt, ich bin registriert, ich mache meine Meldung. Gibt vielleicht Details, die man achten muss. Ähm, da haben wir so ein paar äh, Fälle nochmal, glaube ich, hier aufgeschrieben. Genau. Ähm, Daniel, vielleicht steigst du mal ein und dann kann Thomas auch ergänzen. Vielleicht hast du auch noch aus den letzten Wochen, Tagen äh, ein paar spannende Einblicke, die man auch noch mal teilen kann mit den Zuschauern heute.
3: Genau, ich hätte das Vergnügen, bei ein paar OSS-Meldungen über die Schulter schauen zu dürfen. Ähm, und da hat sich teilweise jeder sein eigenes System gebaut und das ist mit manuellen Prozessen gemeint, die vermieden werden sollen. Also in dem Szenario zum Beispiel ist mein Steuerberater in der Pflicht, die OSS-Meldung einzureichen, weil so abgesprochen. Ich muss ihm die Daten aber so liefern, dass er die OSS-Meldung einreichen kann. Bedeutet, ich nehme mir irgendwie meine Amazon-Transaktionslisten, lade mir die runter, schiebe dann alles in Excel-Sheet, habe dann eventuell auch noch Shop-Umsätze oder einen anderen Marktplatz aus einem anderen ERP-System, Schuster, die dann auch noch da rein, sprich, mache eine interne Kalkulation, wo ich dann jedes Zielland habe, äh, bestenfalls dann noch mit verschiedenen Startländern. Bedeutet aber, ich habe einen extremen manuellen Prozess, wenn ich versiert bin, der 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 irgendwie eine halbe Stunde dauert und es kann alles funktionieren, bis hin zu, das dauert einen ganzen Tag und ich bin am Ende unsicher. Äh, und dann gebe ich diese daten im Prinzip an die meldende Partei weiter und derjenige ticker dann im Prinzip einfach per Copy Paste alles in die einzelnen Spalten rein reicht die Meldung ein und gibt dann äh, die Zahlungsanweisung an den an den Händler weiter und dann ist das OSS Verfahren eingereicht kann natürlich funktionieren in der Regel funktioniert sowas auch ist aber natürlich von sehr vielen manuellen Prozessen Menschen und Faktoren abhängig, wo sehr viele Fehlerquellen und Fehlerpotenziale lauern. Bedeutet eine falsche Zeile kopiert, schon habe ich einen Fehler in der OSS-Meldung, was hintenrum wieder korrigiert wird. Das heißt, bestenfalls ist es insofern automatisiert, dass ich validierte Daten nutze, die in eine Exportdatei gesch geschoben werden, die dann direkt hochgeladen werden. Sprich, dass ich den Faktor Mensch aus dieser Meldung weitestgehend rausnehmen kann um dann den den Automatismen und den zugehörigen Institutionen, die sich darauf spezialisiert haben, vertrauen zu können. Das ist, denke ich mal, damit kann man schon mal viele Probleme vermeiden. Ähm Thomas, mach du mal weiter.
0: Ja, okay. Ich habe schon Eingang und wollte starten und dachte ich, ich noch was von dir. Erst einmal ist es natürlich gut, dass wir hier eine Deadline haben, nämlich der 31.10. Was aber immer wieder vorkommt, ist, dass auch das Bundeszentralamt für Steuern immer etwas braucht, um Zahlungen weiterzuleiten. Das heißt, idealerweise reicht dir nicht erst am 31.10. Euro als Erstmeldung ein und zahlt die, sondern vielleicht am 30. oder wird sich ja diesmal sogar anbieten, am 30.10 damit einfach die Zahlungen noch weitergeleitet werden können. Denn ganz oft kommt es einfach vor, dass gewisse Kleinbeträge vielleicht nicht ähm, dann noch am 31. ausgeführt werden und dann zu spät im Empfängerland ankommen. Und wir haben es halt relativ häufig, dass wir dann Mitteilungen ähm, aus dem Ausland bekommen oder der Mandant kriegt Mitteilungen aus dem Ausland, dass die Zahlung dort zu spät eingegangen ist. Und demzufolge werden dann wieder Zinsen oder Verspätungszuschläge oder Zuschläge je nachdem, was dann passiert ist, festgesetzt. Was oftmals total ärgerlich ist, weil diese höher sind, wie die eigentliche Steuer in den meisten Fällen. Die, Nieder die Niederlande sind da schnell, Finnland ist da schnell, die Polen sind da relativ schnell. Deswegen würde ich immer halt schauen, achte natürlich auch, auf Feiertage, nur weil vielleicht in eurem Bundesland gerade ein Feiertag ist und ihr sagt, oh, da habe ich ja noch einen Tag länger Zeit, ähm, ist es nicht zwangsläufig so, dass, ähm, äh, dass es halt auch ähm, ja für das BZST gilt. Also auch dort, ähm, wenn ihr davon ausgeht, dass am 31.10. jetzt die Frist ist, müsste natürlich auch davon ausgehen, dass am 31.10. dort äh, überhaupt eine Verarbeitung stattfindet. Und das ist immer manchmal so, so die Thematik. Ähm, ich würde es halt nicht immer auf den letzten Drücker machen, sondern ähm, lieber etwas eher, damit ich halt keine Probleme mit den ähm, ausländischen Finanzbehörden bekomme und einfach jetzt nicht grundlos irgendwelche, ähm, ja, welche Verspätungszuschläge oder Verspätungszuschläge dann halt zahlen muss. Und was, was Daniel vorhin so schön gesagt hat, ähm, es ist natürlich wichtig, dass man sich abspricht, Händler und, und äh, Steuerberater, wer was macht. Wir haben Mandanten, die machen selbst ihre oss anmeldung ähm, Wir haben aber auch oder wir übernehmen das aber auch für viele Mandanten. Deswegen, es muss einfach klar kommuniziert sein, wer was macht und wer wa was bis wann liefert, ähm, damit es einfach hier keine Missverständnisse gibt und die Schuld nachher nicht hin und her geschoben wird. Deswegen trefft klare Vereinbarungen. Und dann muss man natürlich auch liefern. Und ne, ähm, es kann ja immer auch mal sein, dass auf der einen oder anderen Seite es dann zu Verzögerungen kommen könnte oder kommen kann. Dann fragt doch einfach nach, wenn ihr Steuerberater seid, wenn euer Händler nicht rechtzeitig die Daten liefert, wenn, wenn ihr noch nicht alles habt. Oder natürlich auch aus äh, aus Mandantensicht, wenn ihr jetzt, ich sag mal, äh, morgen noch keine Unterlagen, keine Angaben zum OSS habt, dann fragt doch eben nach, hey, ne, Gibt es vielleicht irgendein Thema? Vielleicht fehlt was? Vielleicht ähm, also gibt es krankheitsbedingt irgendwelche ähm, irgendwelche Schwierigkeiten gerade, aber damit man weiß, wo ist das Problem? Und damit man auch die Möglichkeit hat, zu reagieren. Ja, deswegen sprecht einfach miteinander, äh, kommuniziert, ähm, damit es hinterher einfach nicht irgendwie ja die, die, diese Schuld äh, hin- und her gibt. Vielleicht
2: kurzer Einwand nochmal mal, bevor noch ein paar Details von Daniel noch kommen. Schreibt gerne auf, ich sehe schon, es kommen rein, die Fragen gerade rein. Wir haben wahrscheinlich noch zwei, drei Minuten Daniel noch und dann werden wir auf die Fragen alle eingehen. Also schreibt ihr rein und dann werden wir die restliche Zeit als Q&A-Session nutzen, um äh, die alle noch abzufrühstücken. Ähm, danke erstmal auch oh, für Ihre äh. Fragen.
3: Äh, ich sehe zwei zum Thema Rückerstattung, da wäre ich jetzt drauf eingegangen. Ähm, aber Mach vielleicht ein, ein wichtiger ein wichtiger Punkt ist mir noch, ähm, es gibt manchmal ein Missverständnis bezüglich des Abschlusses der OSS-Meldung, weil wenn ich jetzt erstmal beim BOP-Portal meine Zahlen eintrage und dann auf Senden klicke, dann dann habe ich erstmal meinem dem Bundeszentralamt für Steuern meine Umsätze gemeldet und die abgesendet. Ob das akzeptiert wird vom Bundeszentralamt für Steuern, ist damit noch nicht wirklich äh, garantiert. Bedeutet, man hat so bis zu 48 Stunden später, sollte man nochmal ins BUP-Portal reinschauen und schauen, ob wirklich das Bundeszentralamt die Meldung akzeptiert hat oder zurückgewiesen hat. Das heißt, ich hatte jetzt auch kürzlichen Fall, da ist man immer davon ausgegangen, okay, gesendet, was soll passieren? Dann hat man in das letzte Quartal reingeschaut und da wurden eben, was ich gerade angesprochen hatte, die Versandstaatländer Polen und Tschechien nicht eingetragen. Aus dem Grund wurde die Meldung zurückgewiesen bedeutet, da steckt dann der Teufel im Detail. Das ist jetzt nicht so ein Klopper wie ich habe vergessen zu melden, sondern man kann auch davon ausgehen, korrekt zu handeln. Man muss aber schauen, ähm, wurde die Meldung auch akzeptiert? Habe ich zum Beispiel auch als Verwendungszweck das Kassenzeichen eingeführt und nicht irgendwie meine ID und das Quartal? Dann kann auch eine Zahlung zurückgewiesen werden. Das heißt, es gibt so ein paar Details, auf die man achten muss, damit auch wirklich alles reibungsfrei so läuft, wie man davon ausgeht, dass es laufen sollte, und es dann am Ende auch, auch tut.
0: Vielleicht, genau, ganz wichtig, der Hinweis, Daniel, dass ihr dann halt auch in dieses BOP-Portal reinschaut unter den Nachrichten, die da kommen. Denn es gibt keinen Hinweis per E-Mail oder es kommt nichts Schriftliches oder sowas, sondern es passiert ausschließlich über das Portal. Und schaut die da nicht rein, ja, dann seid ihr womöglich viel zu spät dran und habt halt hinten raus wieder die Thematik.
2: Perfekt. Super. Jetzt gehen wir mal, dann gehen wir mal tatsächlich auf die Fragen, die jetzt hier gerade noch offen sind. Das schaffen wir, glaube ich, in den letzten fünf Minuten. Wir haben noch von, ganz am Anfang von Stefan eine Frage. Empfänger ist im Fall einer Privatperson ansässig in GR. Ist GR für die Breiter?
1: Na, ja, ich glaube, ich hoffe, da gibt es um eine innergemeinschaftliche. Ja, ähm, ist auch noch was. Das ist eine, ist eine Folgefrage, ähm, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, hier war ja der Fall, wenn so wie ich das mitgelesen habe, dass es eine Lieferung ging nach Griechenland über Amazon, der Lieferadresse Griechenland, Rechnungsanschrift und Umsatzsteuer-ID aber aus Bulgarien und das wird nicht passen. Also wenn ich als Unternehmer etwas als innergemeinschaftliche Lieferung steuerfrei kaufen möchte, dann brauche ich eine Umsatzsteuer-ID in dem Land, in das ich die Ware liefern möchte. Also Beispiel, ich bin jetzt ein, in dem Fall jetzt ein Unternehmer, der in Bulgarien sitzt und in Bulgarien steuerlich registriert ist, brauche die Ware jetzt aber ähm, vielleicht an ähm, eine Niederlassung in Griechenland geliefert, dann wird das nicht als innergemeinschaftliche Lieferung klappen, sondern ich, brauche, ich kann das nur dann machen, wenn ich dann auch in Griechenland eine, Steuer, eine Steuernummer hätte, eine Umsatzsteuer-ID, ähm, sonst passt das nicht, sonst kann das nicht funktionieren.
2: Danke nochmal für Benjamin. Ähm, ich glaube, das ist eine Frage für, für Thomas. Nächste. Was mit Steuer OSS, wenn ich digital oder Print-on-Demand-Produkte mache? Kannst du dazu was ähm, sagen, Plattform Etsy etc.?
0: Ja, also ne, grundsätzlich ist es ja so, wenn ich über Etsy verkaufe, ähm, habe ich meistens einen POD-Dienstleister. Ähm, gibt ja etliche davon. Ähm, das heißt, ich habe hier tatsächlich eigentlich ein Dropshipping, also ein Geschäft. und dann greift das OSS-Verfahren nicht. Dann habe ich immer die Steuerpflicht im Empfängerland und über dieses Thema Dropshipping, POD, kann man wahrscheinlich 90 Minuten Webinar führen und ihr werdet alle mit hochrotem Kopf oder Kalkweiß da rausgehen, weil es so viele Probleme in der Thematik gibt, das würde hier absolut in den Rahmen sprengen, aber Dropshipping ist kein OSS-Thema, ist es jetzt noch nicht und so wie es anklingt, wird es auch in der nächsten äh, OSS-Reform, die auch bald ansteht, nicht zu einem OSS-Thema werden. Also Dropshipping, sprich PUD, immer im Empfängerland zu besteuern mit den entsprechenden gesamten steuerlichen Konsequenzen in der Gemeinschaft, wie Erwerb im Empfängerland und Versteuerung im Empfängerland. Also ein riesiges Thema.
1: Du sagst noch von mir zum Thema digitale Produkte über Etsy verkaufen. Äh, Etsy hat hier vor ein paar Monaten ein bisschen was geändert. Um, und beim Verkauf von digitalen Produkten wird Etsy zum Verkäufer. Das heißt, ich bin dann, wenn ich digitale Produkte kauf, verkaufe, äh, zum Beispiel jetzt eine Grafik zum Download oder so bereitstelle, ähm, dann wird Etsy zum Verkäufer. Easybill schreibt dann auch zum Beispiel keine Rechnung mehr, wenn wir das, äh, da, da wir das mitkriegen. Und ähm, Etsy wird zum Verkäufer, rechnet dann das mit Ihnen äh, direkt ab ähm, und Sie sind in Anführungszeichen nur noch Lieferant an Etsy, wenn es bei digitalen Produkten geht. Ähm, einfach mal Google anschmeißen, Etsy, digitale Produkte, kommt man im Regelfall relativ schnell auf die Hilfeseite von Etsy, äh, wo diese Vorgehensweise auch entsprechend erklärt wird. Aber das ist eine Besonderheit, die äh, ja. speziell mit Etsy zu tun hat.
0: Das meine ich aber ähm, bei Amazon und bei Ebay genauso. Also wenn ich zum Beispiel Software-Lizenzschlüssel verkaufe, ähm, dann haftet auch immer die Plattform für die Steuer. Deswegen für die Plattform es quasi ab und ich kriege nur eine Provision. Ähm, aber das ist wirklich auch wieder sehr, sehr speziell. Auf jeden Fall gibt es Sondervorschriften bei digitalen Produkten. Ich sage mal die Frage, was ist denn ein digitales Produkt? Äh, auch da, das ist <lacht> äh, nicht so ganz leicht immer zu erklären. Von daher achtet darauf, wenn, wenn ihr vermeintlich digitale Produkte verkauft, erkundigt euch lieber vorher wie denn die Besteuerung tatsächlich dann zu erfolgen hat. Cool.
2: Daniel, du wolltest noch das Thema, es kommen zwei Fragen zu Erstattung auf OSS. Vielleicht kannst du da kannst du da was zu sagen.
3: Genau. Bei der zweiten Frage überlege ich gerade, ob ich die richtig verstehe. Aber von von René die Frage: Ja, man kann Erstattungen äh, und auch Minusbeträge in äh, eine OSS-Meldung integrieren. Wenn ich zum Beispiel eine Gutschrift im dritten Quartal äh, bekommen habe, die im zweiten Quartal gemeldet wurde, äh, in einem Land habe ich dann einen Minusbetrag, der in die OSS-Meldung integriert werden muss. In dem Land stehen, wenn der Minusbetrag äh, kleiner ist als der zu meldende wird der Betrag einfach reduziert und meine Zahllast verringert sich. Wenn der Minusbetrag größer ist als der zum Meldende Betrag oder ich nur einen Minusbetrag habe, dann kann es teilweise zu einer, zu einer Rückerstattung der einzelnen Länder zu, äh, dann kommen, also sprich, man bekommt dann Geld zurück und äh, Michaela, kann es bei den Meldungen auch zur Rückerstattung kommen? ATH 20%, DEA nur 19%. Ähm, ich glaube, im Prinzip, äh, die die verschiedenen Mehrwertsteuersätze beziehen sich ja immer auf das Zielland. Das heißt, wenn ich nach Österreich verschicke, habe ich dort 20% auf der Rechnung auszuweisen, um zu versteuern. Äh, wenn ich aus einem, einem anderen Land nach, äh, nach, nach Deutschland verschicke, habe ich dort 19% abzuführen. Das heißt ähm, natürlich, wenn du in andere Länder verkaufst, wo der Mehrwertsteuersatz höher ist, muss in den sauren Apfel beißen, entsprechend auch dort mehr Umsatzsteuer abführen. Aber das hat jetzt nichts mit Rückerstattung zu tun, wenn ich die Frage richtig verstehe.
2: Danke dafür. Jetzt haben wir auch eine Frage, die kann ich auch noch nicht ganz sagen. Für welche Länder muss ich eine Nullmeldung abgeben? Die ja, ich, sind, also, ich glaube, ich bin aus Österreich. Ah, okay. Vielleicht kurz noch, kannst du noch was sagen?
3: Ähm, also also ändert, im, ändert im Prinzip nichts, weil wenn du aus Österreich dann nach Deutschland verschickst, ähm, ist es über die OSS-Meldung zu deklarieren, wenn du daran teilnimmst und entsprechend müssen dann 19% auf der Rechnung ausgewiesen werden mit der österreichischen Umsatzsteuer, die und über das OSS-Verfahren abge, ähm, äh, abgegeben werden.
0: Genau. Wobei man Wo natürlich es? sagen muss, dass sie dann ähm, in Österreich am OSS-Verfahren teilnehmen. Das heißt, sie müsst dem Ö österreichischen Finanzamt äh, die OSS-Meldung äh, mitgeben und äh, in der OSS-Meldung kommen nur die Umsätze rein. Also wenn du jetzt die Kosten in Deutschland hast, ähm, die auch tatsächlich dann für einen deutschen Vorsteuerabzug sorgen sollten, was eigentlich bis auf Einfuhrumsatzsteuer sonst nie vorkommt oder wenn irgendwas in Deutschland verbleibt, das wäre dann entweder müsstest du dich dann in Deutschland umsatzlich registrieren, müsstest du dich wahrscheinlich, wenn du hier lagerst, dann ja sowieso, aber nehmen wir mal an, du lagerst hier nichts, dann verschickst reinweg aus Österreich, dann kriegst du das nur erstattet, wenn du am Vorsteuervergütungsverfahren teilnimmst. Das ist aber auch wieder ein besonderes Verfahren ähm, und ein bisschen komplexer. Ähm, Vielleicht habe ich aber auch deine Frage falsch verstanden. Dann müsstest du sie, äh genau Lager nur aus der Genau, das heißt, du verkaufst aus deinem österreichischen Lager nach Deutschland, nimmst am OSS-Verfahren teil und hättest jetzt vielleicht Kosten mit deutscher Umsatzsteuer. Wenn das der Fall ist, dann kannst du diese diese sogenannten Vorsteuer nur über das Vorsteuervergütungsverfahren dir anmelden. Und alles andere, wenn du Retouren als Gutschriften hast, die meldest du natürlich dann über das OSS-Verfahren mit an. Und wenn daraus sich eine Erstattung ergeben sollte, ja meldest du halt auch darüber an und bekommst sie dann vergütet.
1: Ja, ganz kurz, ist für österreichische Händler immer eine ganz spannende Thematik. Jetzt haben wir hier ein Lager nur in Österreich, aber wenn sobald ein österreichischer Händler über Amazon FBA verkauft, muss der sich halt im Ausland registrieren, weil Amazon in Österreich keine Lager unterhält. Und wir hatten da selbst schon Händler, die in Österreich eigentlich unter der Kleinunternehmerregelung da laufen, in Deutschland lagern, hier da eine Steuerpflicht äh, entsteht. Also für österreichische Händler ganz wichtig, FBA heißt eigentlich für sie immer ausländische Registrierung, zweite Steuer-ID mindestens ähm, und ähm, auch das zum Thema OSS, wenn wir jetzt hier auch noch vielleicht Händler drin haben, die nicht in Deutschland sind. Wir reden immer vom Bundeszentralamt für Steuern. OSS-Meldung hat mit der Lagerung ja erstmal nichts zu tun, wo ich lagere, sondern OSS-Meldung immer in dem Land, wo der Firmensitz ist.
0: Genau, und vielleicht noch ergänzend, wenn ich ein, aus, jemand aus dem Drittland bin, ich bin Schweizer und ich verkaufe ähm, über, ähm, ja, ich lage in Deutschland, dann führt in der Regel ähm, der, ähm, die Plattform, in diesem Fall Amazon, äh, für euch die Steuer ab, aber da müsstet ihr euch auf jeden Fall erkundigen. Die Thematik hat sich ziemlich verschärft, das ist nicht mehr ganz so trivial, wie es mal gewesen ist, von daher, da erkundigt euch bitte, damit nicht doppelt oder mehrfach Steuern gezahlt werden. Und ähm, hier ist ja noch eine Frage, für welche Länder muss man eine Nullmeldung abgeben? Ähm, da geht es ja dann eher dann darum, ähm, wenn wir das Thema OSS-Meldung haben und du hast keine Verkäufe dann nach äh, ins europäische Ausland, dann gibst du einfach in der OSS-Meldung eine Nullmeldung an. Also nicht für jedes Land, sondern dann sagst du, hey, ich habe null Umsätze. Ähm, kannst du, glaube ich, auch auf der ersten Seite dort, wenn ich mich richtig erinnere, auswählen, dass es quasi eine Nullmeldung ist, und dann ähm, gilt die Meldung quasi als eingereicht. Du bleibst beim OSS-Verfahren angemeldet, aber es ist keine Steuer zu zahlen.
2: Und
3: wenn ich die Frage richtig verstanden habe, es das heißt nicht, dass du einzelne Länder, in die du nichts verkaufst, dann nochmal explizit deklarieren musst, dass du dort eine Nullmeldung in den Ländern einreichst oder im OSS-Verfahren deklarierst. Mal angenommen, du hast im Q2 auch Verkäufe nach Portugal gehabt, im Q3 aber nicht, dann musst du nicht explizit sagen Q3 Portugal null, sondern im Prinzip deklarierst du immer nur das, was in dem Q an Verkäufen entstanden ist.
0: Genau. Oder es ist es gesamt insgesamt null, dann trägst du es halt vorne ein und dann genau. bist du safe, damit ist die Anmeldung richtig eingereicht worden, vorausgesetzt, ähm, es sind tatsächlich keine Umsätze dort erfolgt. Ähm, ja, und äh, dann passt das soweit. Eine Kleinigkeit haben wir vielleicht noch vergessen, ähm, Benjamin und Daniel, nämlich was passiert, wenn ich... Ähm, jetzt meine ähm, ja mich mich irgendwo vielleicht oder wenn ich eine Rechnung mit falschem Steuersatz ausgewiesen habe im Bereich ähm, B2C ähm, da war es ja in der Vergangenheit immer so dass ich dann Korrekturrechnung erstellen musste also eine Steuerungrechnung eine neue Rechnung ähm, äh, das ist vielleicht noch mal was was Positives zum Abschluss <lacht> neben der der schönen Thematik OSS also habt ihr habt ihr im ähm, B2C Bereich ähm, Rechnung falsch deklariert dann bedarf es jetzt nicht mehr ähm, der der gesamten Korrektur der Rechnung, also keine Stornorechnung, neue Rechnung, äh, das ganze hin und her schicken, ähm, sondern da hat der EuGH äh, etwas zum Gunsten der Händler entschieden, nämlich dass es dann, äh, dass man dann nicht die Steuer im Ausland schuldet, die man ausgewiesen hat, ähm, sondern dass man über die Dokumentation ähm, dann ähm, immer quasi eine Bruttorechnung gestellt hat und einfach über Ummeldung, ähm, und das ist, glaube ich, hier der wesentliche Vorteil, dann ähm, die Steuer anmelden kann und kein ewiges Rechnungskorrekturthema hat. Das ist ja bei 10 Verkäufen, bei, bei 100 Verkäufen wäre machbar, aber hat man 10.000 Verkäufe und muss dafür Rechnung korrigieren, ähm, dann kann es einfach ein Riesenthema werden. Wenn ihr also mal so ein Problem habt, falsche Rechnung gestellt dann ähm, wendet euch gerne an einen von uns. Ähm, wir wissen jetzt, wie man damit relativ leicht umgeht und äh, es macht nicht mehr so viel Kopfzerbrechen wie vor einem Jahr zum Beispiel noch.
2: Ich glaube, das ist ein gutes Wort zum Sonntag. Ähm, ich habe noch, wir haben noch eine Umfrage für euch. Wir wollen sehen, wer noch alles dabei ist. Es geht mir einfach mal klassisch um das Thema OSS. Wo stehen wir da? Ich starte das kurz und dann machen wir, glaube ich, die abschließende Runde und äh, dann sind wir, glaube ich, auch durch für heute. Ähm, wir wollen noch wissen, wer ist tatsächlich auch beim rss fahren dabei? Ich glaube, es geht gerade sehr schnell. Äh, perfekt. Antwort, Antwort, Antworten. Ich mag die Interaktion. 50 15% haben geantwortet. Das freut immer, wenn man am Ende der, Ende der Runde noch merkt, dass die Leute dabei sind. Sehr cool. Genau, jetzt wird es ein bisschen langsamer. Wir geben nochmal die letzten 10, 15 Sekunden. genau, ich würde sagen, wir lösen mal auf, ähm, also der Großteil knapp 60% Prozent ist tatsächlich schon registriert, was wir natürlich erfreulich zu hören ist, aber tatsächlich auch und sagen, ja, ich bin noch nicht ganz sicher, wo wir sind, also auch da, wendet euch an Easybill, wendet euch an uns, ähm, wir können dort auch Datenanalysen machen, sofort, und euch sofort ein Feedback geben, sagen, das läuft soweit, ähm, ist extrem wichtig und wenn man Thomas' äh, Aussage folgt, einfach sofort anmelden, weil dann ist man immer auf der sicheren Seite, ähm, Eins von denen sollten wir machen. Ähm, ich beende die Umfrage hiermit und würde sagen, dass ich auch meine kleinen Dankesworte an euch richte. Hat wieder Spaß gemacht. Äh, ich glaube, die ersten Leute haben auch als Fragen reingeschrieben. Vielen Dank, war sehr inspirativ. Ähm, fand ich auch. Ich glaube, wir werden das auch nicht zum letzten Mal gemacht haben. Ähm, wie gesagt, wichtig ist für euch auch ihr könnt euch an uns wenden, ich glaube, alle haben Kontaktdaten, Easybill direkt über, über die Webseite, auch bei CountX direkt über die Webseite, ihr könnt über uns Termin buchen, ja, ich äh, auch nochmal Thomas noch kann man
1: wenden. Ah, das, da ähm, nochmal, ähm,
0: <lacht> da uh, haben wir noch, so noch die Technik. Drauf. Also wir haben
1: ja. noch da, einige wir haben ja. Folien, wir ja. haben aber nichts verpasst, ja. also wenn Sie jetzt hier Folien sehen, die, die wir nicht, wir haben alle diese Themen, die hier besprochen. Ähm, hier habe ich die Kontaktdaten nochmal, nochmal draufgepackt. Ich möchte mich äh, bei dir vor allen Dingen auch bedanken, Cornelius, dass du uns hier äh, so durchgeführt hast. Ähm, bin mir sicher, das ist eine super Konstellation. Ähm, kommen wir wieder zusammen. Würde mich auch vor allen Dingen von den Teilnehmern über, über Feedback freuen. Ähm, wie das Thema war, sollen wir vielleicht nochmal eine Fortsetzung machen, wollen wir noch ein bisschen tiefer in dieses Thema reingehen. Sind andere Themen spannend, Dropshipping ist sicherlich ein Thema, wo was Thomas angesprochen okay. hat. Äh, UK Oder ist ein Thema, was wo wir gar nicht heute dran gekommen sind, was aber auch sicherlich einen Stoff für ein eigene, eigenes äh, Event äh, letztendlich hier bietet. Ähm, andere Themenwünsche. Ähm, lassen Sie es mir zukommen, lassen Sie es uns zukommen. Ähm, wir sind da total offen. Ähm, und ähm, ja, freuen uns drüber. Das Webinar, wenn Sie es nochmal nachschauen wollen, ähm, wird sicherlich im Laufe der nächsten Woche äh, auf äh, dem Easybill YouTube-Kanal auf jeden Fall drauf sein. Easybill.tv ist die Seite, mit der Sie direkt auf unseren YouTube-Kanal kommen. Da wird das Webinar sicherlich vermutlich nächsten Dienstag
2: äh, online gehen. Super. Thomas und äh, ja. Daniel auch noch kurz...
0: Genau, also auch ne, von mir erstmal äh, super Dankeschön an, an euch alle, sowohl äh, Benjamin, dein und dich Cornelus, aber natürlich auch an alle, die hier teilgenommen haben. Ähm, denn sowas lebt natürlich von der Interaktivität. Es macht gar keinen Spaß, wenn man hier stundenlang Monolog hält, sondern immer wenn Fragen reinkommen, dass man halt einfach ja ein bisschen Dynamik reinkriegt. Ähm, und deswegen herzliches Dankeschön, dass ihr wirklich so reaktiv damit bei seid. Ähm, wenn noch Themen sind, schreibt uns dazu an. Ne, auch natürlich, wenn ihr andere äh, Dinge habt, die euch interessieren interessieren. Wir sind da alle, glaube ich, wirklich tief drin in diesen Themen und ich würde mich freuen, ja, wenn wir uns dann tatsächlich bald mal wiedersehen.
3: Ich kann mich dem nur anschließen. Thomas Benjamin Cornelius hat mir sehr viel Spaß gemacht, Stefanie aus dem Auf, auch viele Fragen beantwortet, auch, auch dir ein herzliches Dankeschön. Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht, äh, vielleicht äh, das, das als letztes Wort, ähm, wir haben schon viele Fälle gesehen, es gibt am Ende nichts, was sich nicht lösen lässt, wichtig ist, dass man es nur angeht, sich im Zweifel, wenn man Unsicherheiten hat, Experten zur Seite holt, dass man einfach Fragen stellen kann und sich dann die Sicherheit holt und äh, weil Probleme lösen sich leider nicht, indem man sie vor sich her schiebt, sondern einmal angehen und dann hat man auch einen ruhigeren Schlaf, sollte es Probleme geben.
1: Perfektes ja. Schlusswort, würde ich sagen.
2: Würde auch sagen, danke euch alle, bis zum nächsten Mal und noch einen äh, schönen Donnerstag und bis bald.
1: Ciao, hey, ciao. ciao. Dankeschön. Tschüss.
2: Ciao.
3: Elis, du als Host musst, glaube ich, beenden, oder?
2: Ich muss beenden und dann bin ja. ich jetzt für alle. <lacht>